0: Pillole. Consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Pillole. Siamo vicini al solstizio d'inverno, alla giornata più corta dell'anno e, data l'annata, direi che questo dicembre non vedo l'ora che finisca al più presto. Oggi Alice, di che cosa parliamo?
1: Ciao a tutti e ciao Manuel, oggi parliamo di un argomento maggiormente cosmetico, ma non solo, ti faccio una domanda, nel periodo invernale, oltre alla vendita del paracetamolo per la febbre e l'acido acetil salicidico per il raffreddore, cosa si vende di più in farmacia?
0: Ah non lo so, i regali di Natale?
1: Beh, quello si spera sempre, ma nel periodo invernale si vendono tantissimi prodotti cosmetici per la cura delle mani, nelle zone montane o perlomeno dove lavoro io, si vendono tantissime soluzioni per le ragadi e tantissime creme mani.
0: Io non ne capisco l'esigenza, le mie mani sono morbidissime anche d'inverno
1: eh grazie al cavolo sei smart working da non so quanto e ti lavi le mani solo per mangiare anche perché le poche volte che esci di casa ne combini tutti i colori ti infilsi le spine delle rose mentre fai i lavoretti in giardino però ragazzi chiunque lavori all'aria aperta e f- o fa lavori a contatto col pubblico come noi farmacisti oppure ha le mani sempre nell'acqua o fa un lavoro per cui si utilizzano detersivi come per esempio baristi ristoratori parrucchiere e ha bisogno di disinferire in continuazione come gli operatori sanitari gli ossi, infermieri, gli infermieri e i medici le mani in inverno diventano davvero un punto debole e in questo 2020 ciò che fa davvero la differenza ed è una vera batosta per le nostre manine è la continua igienizzazione delle mani con soluzioni alcoliche o gel disinfettanti. E non lo dico solo io ma uno studio del 2006 pubblicato su BMC Dermatology sostiene questo il lavaggio delle mani ripetitivo e frequente aumenta la secchezza della pelle. L'uso di una crema per le mani immediatamente dopo ogni lavaggio può limitare sia la secchezza della pelle sia la rugosità che si forma sulla pelle. L'uso regolare di preparati per la cura della pelle dovrebbe quindi aiutare a prevenire la pelle secca e ruvida, soprattutto tra gli operatori sanitari. Dunque prendersi cura della pelle è fondamentale.
0: Perché dici così?
1: La cute è la prima barriera che ci protegge dagli agenti esterni, rovinata quella barriera siamo maggiormente suscettibili e soggetti a infezioni.
0: Prima di raccontare quali prodotti esistano in farmacia, spiegaci che cos'è una ragade.
1: La ragade è una sorta di taglio netto, una fissurazione dolorosissima, un'ulcerazione dell'epitelio che si crea in particolar modo vicino alle dita e alle unghie di mani e piedi, sulle nocche o tra le dita. Ma non solo si parla di ragadi di mani e piedi, questa, questa affezione può interessare anche altre parti del corpo soggette a stress meccanico come ad esempio la ragade anale o la ragade al seno. Spesso la ragade è causata da secchezza cutanea. Quando le mani sono eccessivamente stressate da agenti esterni, come... Il freddo oppure il caldo estremo l'alterazione del film idrolipidico della pelle causato da ad esempio detersivi detergenti aggressivi o lavaggio frequente con gel per le mani possono creare facilmente delle lacerazioni nella parte più spessa e meno elastica della mano anche lo sfregamento o in altre volte in caso di patologie come il diabete in cui la pelle diventa maggiormente fragile e sottile
0: allora cosa possiamo fare
1: Possiamo fare questo, prenderci cura della nostra pelle, idratando, proteggendo e prevenendo il problema. L'idratazione può essere fatta con una buona crema a mani durante il giorno, bastano piccole quantità e spesso, ma quando non è possibile mettendo un bello strato la sera prima di andare a dormire aggiungendo dei guanti di cotone. Secondo punto, proteggendo le mani dal freddo con guanti se siamo all'aria aperta oppure utilizzando quando è possibile guanti idonei durante il lavoro. E infine, prevenendo il problema utilizzando detergenti delicati adatti alla cute, quindi detergenti che rispettano la barriera cutanea e che non siano eccessivamente aggressivi. Faccio un punto sui guanti. I guanti devono essere adatti all'utilizzo. Se avete già patologie della pelle è meglio acquistare guanti senza polvere. La polvere asciuga la mano e tende a seccare ancora di più. Inoltre una mano stressata potrebbe essere più suscettibile alle allergie, ad esempio al lattice. Infatti sarebbe meglio prediligere guanti in vinile. Ulteriore attenzione all'utilizzo dei guanti perché i guanti sono altrettanto un ricettacolo di germi. Dunque, non abbassate mai la guardia non bisogna toccarsi né occhi né naso e né mocca mentre si indossano i guanti e dopo l'utilizzo bisogna ugualmente lavarsi le mani per 60 secondi e poi smaltire i guanti in modo corretto
0: allora facciamo un caso tipo io entro in farmacia con delle ragadi alle mani tu cosa mi consiglieresti?
1: In commercio esistono tantissimi prodotti e soluzioni. Normalmente in presenza di una ragade alla mano il cliente tende a privilegiare delle soluzioni filmanti da applicare con il pennellino direttamente sulla ragade. Sono una sorta di cerotto o pellicola protettiva, questi prodotti contengono delle cellulose che sigillano la ferita e anche tocoferolo, ovvero la vitamina E, una vitamina specifica per la salute della pelle. In caso di presenza di sangue si tratta la ragade come una ferita, si procede Disinfettando con una soluzione adatta alla cutelesia che non bruci, ad esempio betadine, cloroxidina, ipoclorito di sodio, benzalconio cloruro, successivamente si applica la soluzione secondo necessità due o tre volte al giorno direttamente sulla ragade. In questo modo si evita la riapertura della ferita e il dolore viene attenuato. Esistono poi in commercio alternative alle soluzioni con pennellino, ad esempio in spray, uno spray disinfettante protettivo con applicazione giornaliera, oppure cero cerotti idrocolloidi che fanno da seconda pelle utili alla protezione e alla guarigione oppure semplicemente dei cerotti spray che vanno a filmare ed evitare il sanguinamento. Altra soluzione cosmetica è una sorta di unguento contenente due polimeri che si applicano direttamente sulla ragade in grado di proteggere e sigillare la ragade. In presenza di inferite infette e ragade un po' bruttine esistono spray contenenti sulfadiazina argentica oppure spray contenenti acido ialuronico, argento e vitamina E. Il primo di cui abbiamo parlato riduce la possibilità di infezione perché è un antibiotico, grazie alla presenza quindi dell'antibiotico e dell'argento. Il secondo va ad accelerare la cicatrizzazione.
0: Altro punto importante di cui parlavi prima è l'idratazione.
1: Ebbene sì, idratare le mani è fondamentale, si consiglia di idratare le mani ogni 3-4 ore dopo ogni lavaggio, ma se non si ha tempo o modo durante il giorno è bene farlo in maniera abbondante la sera. In farmacia consiglio spesso di utilizzare della crema a mani con dei guanti in cotone in modo tale da trattare la mano in modo specifico durante il sonno. Il secondo punto è utilizzare delle buone creme a mani, è fondamentale soprattutto se la mano è già irritata evitare l'utilizzazione di creme mani con profumazioni eccessive. Prediligerei creme a rapido assorbimento, spesso l'untuosità della crema dissuade nel suo utilizzo, creme con burro di carità e ben formulate e se la secchezza della mano è eccessiva utilizzerei l'urea. L'urea ha la capacità di eliminare la secchezza della pelle e a concentrazioni superiori al 20% ha effetto keratolitico esfoliante. Concentrazioni così alte però le eviterei per l'utilizzo nelle mani ma lo cons- consiglierei soprattutto nei piedi molto molto e callosi. Quando invece la pelle è escoriata e non c'è integrità cutanea mi piace consigliare una coccola per le mani, un dispositivo medico, una crema contenente acido ialuronico specifica per le mani. La cicatrizzazione delle mani dovrebbe essere più rapida e in questo modo la mano risulta subito più idratata oppure ultimamente stanno commercializzando creme effetto guanto sono creme contenenti pfpe un polimero particolare che crea una barriera protettiva contro gli agenti esterni in grado di essere resistente all'acqua ma nel frattempo permettono la traspirazione corretta della pelle sono formulazioni che mischiano il vecchio con il nuovo infatti contengono anche all'interno paraffina e glicerina due vecchi rimedi utili per queste evenienze il primo la paraffina e occlusivo secondo ha più caratteristiche umetanti.
0: Infine parlavi anche della detersione.
1: Essendo un periodo in cui la detersione è continua e per salvaguardarsi dalla trasmissione di virus e batteri ci hanno insegnato a lavarsi le mani nel modo corretto per circa 60 secondi con sapone, l'acqua però è meglio utilizzarla tiepida o fredda, se no l'acqua calda tende a irritare ancora di più. Poi, non tutti i saponi sono uguali, in situazioni in cui le mani sono molto stressate è preferibile evitare detergenti molto aggressivi, quindi preferire una detersione per affinità utilizzando detergenti oleosi oppure creme lavanti a consistenza cremosa non aggressiva i quali effettivamente vengono chiamati saponi non saponi.
0: Grazie Alice per tutte queste dritte. Nelle note troverete tutti i riferimenti di ciò di cui abbiamo parlato oggi. Troverete alcuni esempi di prodotti. Vorrei specificare che i prodotti inseriti hanno unicamente scopo esplicativo e non abbiamo ricevuto nessun compenso in pubblicità per parlare di tutto ciò. Fatta questa ultima premessa, vi ricordo, come sempre, di seguirci sulla pagina Instagram Sorry I di iscrivervi alla newsletter sul sito web www.alicepharmacist.it e se vi è piaciuta questa puntata, iscrivetevi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata! Ciao!